0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar ilavesi'na Didem Özbek İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 49. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasıya'nın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bugünkü paza elavesini 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum gazetesinde yer alan Fransa'nın Türkiye'ye vereceği para Osmanlı Bankası direktörü Ankara'ya gitti haberini sizlere Levent Üzümcü'nün sesinden dinleterek başlatmak istiyorum. Devamında Salt'ın araştırma ve programlar direktörü sevgili Vasıf Kort'un stüdyo konuğum olacak. Ve bu haber üzerinden kendisiyle bir sanatçının işini üretirken, sergilerken ve satarken kurması zorunlu profesyonel ilişkiler ve Osmanlı Bankası özelinde 1936'dan 2016'ya neler nasıl değişmiş onları konuşacağız. Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936. Fransa'nın Türkiye'ye vereceği para. Osmanlı Bankası Direktörü Ankara'ya gitti. Dün sabah şehrimize gelen Osmanlı Bankası Direktörü Bay Bouassie ile borçlar mümessili Bay Deklozie akşamki ekspresle Ankara'ya gitmişlerdir. Türkiye'ye yeni bir istikraz vermek üzere Paris'te imzalanan mukaveleinin tatbik şekilleri hakkında hükümetimizle temas edeceklerdir. Bu meyanda... Ereğli Kömür Şirketi imtiyazının hükümetimize devrine ait de müzakereler yapılacaktır. Türkiye ile Fransa arasında yapılan mali anlaşmaya göre Fransa'nın Türkiye'ye 125 milyon franklık bir istikrazda bulunacağı yazılmıştı. Türkiye harici olan borçlarının %50'sini nakit olarak ve kalanını da eşya olarak verecektir. Bu eşya Fransa'da satılacaktır. Merhaba Vasıf, Pazar hoş geldin. Biraz önce Levent Üzümcü'nün sesinden bu 20 Mayıs 1936 tarihli bir haberi dinledik. Osmanlı Bankası direktörü Ankara'ya gitti. Fransa'nın Türkiye'ye vereceği para. Bu haber aslında bütün bu projemin başlangıcına da beni geri götürüyor. Ve Pazar finalinde de seni konuk etmek benim için o anlamda önemli. Çünkü 4 sene önce başladığım projede... 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesinin içeriğini gördüğümde birçok haberin bugün güncelliğini koruduğunu görmüştüm. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı Bankası ile ilgili haberdi ki tabii ki Osmanlı Bankası o günden bugüne büyük bir evrim geçirdi. Salt isminde bir sanat mekanına diyelim araştırma mekanına dönüştü. Ve bence hani Türkiye içinde çok önemli bir dönüşümdü bu. Kaç tane banka genel merkezi dünyada böyle bir dönüşme sahiptir. O da bence önemli vurgulanması gereken bir konu. Bununla birlikte ben 2012'de projemi şekillendirirken seninle konuşmak istemiştim. Çünkü kafamdaki projeyi senin anlayacağını düşünmüştüm. İkincisi gene bu Osmanlı Bankası Genel Merkezi'nin salta dönüşmesi, tarihsel süreçteki dönüşüm diyelim. Sana sormak istediğim sorular var.
0: Soru sorular var. Soru.
1: Şimdi Said Faik Abasiyan'ın hikayesine geri dönersek işte kimimiz bir sergiden ötekine dünyanın dört bir yanında sergiler açıyoruz. Yani ayda birkaç tane sergi açan sanatçılar var dünyanın dört bir yanında. Kimi de işte üretimini aslında sergileyecek yer ya da imkan bile bulamıyor. Bu iki grup arasındaki fark nedir sence sanat pratiğinde?
0: Ya bu çok zor bir soru Niye mi?
1: Öyle ama bir sırrı var diye düşünüyorum. Yok
0: bence sırrı yok. yani e, Şimdi bir şeyi yaparken onun karşılığını görmek, yaptığın zaman da karşılığını görmek aslında çok nadir olan bir şey. Yani bazı sanatçılar bunu görebiliyorlar. Birçoğu da göremiyor. Çok yıllar sonra görüyor. Yani şahit bile olamıyor. Ölmüş oluyor örneğin. Ama tarih uzun. Yani dolayısıyla anından, zamaneliğinden bakmamak gerekiyor. Tabii ki bu çok yani, mutsuzluk verici bir şey olabilir. Bazı sanatçılar evet hani kiminin networki kuvvetlidir, ağ kuvvetlidir, ilişkidir, kuvvetlidir. O ağların kuvvetli olmasıyla ağlar birbirlerine bağlanır. Dolayısıyla hani çok harika işler yapmazsanız da o günde görünebilirsiniz. Yani bu Türkiye sanatçılarında da var, başka yerlerde de var. Çok alışık olduğumuz bir şey. Yani çok araştırmanın zayıf olduğu bir zamanda hele hele sanat ortamında araştırma bence çok zayıf. Hep belli isimler üzerinde odaklanıp Devam ediyor ama bu da şu değil örneğin mesela rahmetli Hüseyin Naptik'ini hatırlarsak hayatında kimseye hiçbir şeye satmadı aşağı yukarı yani arkadaşlarıyla olan küçük ilişkileri dışında. Ama şimdi TT yeni işleri girdi, Müzey Modernat'ta New York'ta yeni işleri var. Ondan önce 2-3 müzeye daha işleri gitti. şey bundan hiçbirini görmedi. Ama gene de zaman sonrası oluyor.
1: Hmm. Gene de hani onun kendi hayatındaki üretim ve hayatından sonra da doğru galeriyle çalışması vesaire. Ya da işlerinin orada nihayetlenmesi diyeyim. Bu Tabii. sonuca ulaştırıyor öyle değil mi?
0: Yani bu işte adalet yok. Yani bu işte klasik ölçülebilir şeyler yok. Bu çok gelişigüzel bir ortam. Bir de piyasada öyle çok gelişigüzel bir piyasa diyelim. Yani piyasada denilebilir buna çünkü. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak zor ama bu ayrımı... Bir zaman sonra benim gibilerin de illa ve illa buna dönmesi gerekiyor. Yani neden görünür değil? Görünür ben ona nasıl görünür kılmasına yardım ederim. Ya da arkasındaki literatürü nasıl geliştiririm? Ya da bu çok gelmiş bir ağlar bütününden birazcık çekilip meseleye başka bir taraftan bakabilirim. Bunun da ihtiyacı da duyuyoruz. Tabii bu ihtiyacı duyarken de bunu böyle çok hani formal bir şekli bir... İhtiyaçtan çıkmıyor olması lazım. Bir hakikatten çıkması. Yani hakiki bir ızdıraptan çıkıyor olması lazım. Sanırım o biraz daha fazla işliyor bugünlerde İstanbul'da. Bir de şu da var hani kuşaklar arası katı duvarlar var. Çok sert duvarlar var. Kedi buna normal başlı başına. Ama geriye doğru bakınca o duvarların o kadar sert olması kimsenin yararına olmamış belki de.
1: Bu konuştuklarımız üstünden benim hemen aklıma projemin en başı geldi. Çünkü... Salt Galata'da ben bir konuşma maratonunu düzenlemiştim ve oradaki konuşmacılardan biri de rahmetli Cengiz Çekildi ve o Hakikilik kelimesini kullandığı gibi aslında sanat pratiğinde hiçbir zaman o görünürlüğü ön plana koymadan üretimine önem veren bir kişiydi. Onu da Kasım ayında bu sene kaybettik. O ses kayıtlarını yayınlayacakken onu kaybetmiş olmak benim için hem üzüntü vericiydi hem de o konuşmayı kullanımı açmak dinleyicilerle paylaşmak da ayrıca bir mutluluktu. Cengiz Çekil ya da Hüseyin Bahri yaptakin ölümlerinden sonra da aslında üretimleri bir ömür boyu diyeceğim o sonsuzda ulaşabileceği bir zaman birimi belki de kıymetini arttırarak sürdürecek.
0: Evet ama işte o şeye dönmüyor. Yani o hakikaten yaşanılan zaman da hani bu benim söylediğim bir şey değil ama tekrarlayabileceğim bir şey. Büyük bir rahatlık da yani eğer zamane güncel günceldiysiniz. Sadece zamanesiniz. Zamanın beklentilerine cevap verirsiniz. Eğer güncelsiniz, zamanlı bir derdiniz vardır, bir sıkıntım vardır. Uyuşamazsın. O uyuşamama hali de zamane olan kurumlar ve beklentilerle de uyuşamama hali anlamına geliyor. Dolayısıyla illa ve illa zamanı sorgulayan bir şey de güncel olmak aynı zamanda. Bunu yaptığınız zaman illa ve illa kurumlar tarafından ya da müesseseler, galeriler, şunlar bunlar ya da yani işini bir yerde kamulaştırmak, yani kamuya açma konusunda zayıf olabilirsiniz. Ama bunun zamanı her zaman geliyor. Yani illa ve illa muhakkak geliyor.
1: Bir gün geliyor o zaman. Bir
0: gün bir gün elbette geliyor. Ha o geldiği zaman da gelmesine de işte bu mutlak noktadır diye de bakmamak lazım. Şimdi mesela Fahrenheit'sa zeyt, değil mi? Şimdi tek modern'de gösterilecek, gelecek yıl büyük bir retrospektif vesaire vesaire çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda da şunu da düşünmek gerekiyor. Belki de o zamanı bir durum oldu. Yani Ortadoğu piyasasının güçlenmesi, Ortadoğu koleksiyoncularının güçlenmesi, Teht de burada bir onların biraz kas göstermesi, Tate'in kendini dünyaya daha hoş göstermesi, filan falan başka politik ve stratejik kararlar sonunda da mesela Farsiz Azeit 2017'de gösteriliyor olabilir. İyi ama bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bir şey zamanı bırakmak illa ileride onun stratejik ya da politik bir noktaya oynamayacağı anlamına da gelmiyor ya da düşmeyeceği.
1: Gene de bu üç sanatçı üzerinden konuyu ele alırsak hayatlarında da zaten pratikleriyle tanınan sanatçılar. Ama hani öldükten sonra bu değerin artması ya da değerin devam etmesi anlamında konuşuyoruz. Evet. Bir de çünkü Hayır, evet. hani şeyde var ya işini sergilemeyince yaşadığın depresyon ve hani sonuçta sanatçı olarak devam edip etmeme kararı, inişler çıkışlar o da önemli
0: önemli olan hangi tarafı ama yani yapmak bunu düşünmek bu sürecin içinden geçmek mi yoksa onu sunmak?
1: Mı? Onu tabii ki sunmak da önemli. Süreçten geçmek de. Şimdi gene senin gözlerinin içine bakarken aklıma yıllar önce platform garantide yapılan bir sempozyum muydu hatırlamıyorum. Böyle hani sanat pratiğini bırakan sanatçılarla ilgili bir şey vardı. Evet. O neydi?
0: Yok oluşun arşivlenmesi diye bir projeydi. Yani bile isteye sanatı bırakıp başka pratiklere geçmiş olan sanatçılarla yani eski sanatçılarla ilgili bir programdı. E, küratörler de vardı hı hı. içinde başkaları da vardı evet.
1: Hatta onu yani, yapan kişi şu an küratör olarak değil mi devam ediyor? Evet o bizim
0: konuk sanatçımızdı sonra küratör oldu ilerledi şimdi Berlin'de Kunstwerke'nin direktörü oldu.
1: Yine sanatın içinde ama sanat üretmeyerek yoluna devam ediyor sonuçta. Bazısı bilmiyorum hani tamamen sanat pratiğini bırakıp da marangoz da olabilirsin vesaire. Her neyse insanın biraz üretme gücüyle çok önemli. Arzusuyla aslında devam edip edememediye evet, düşünüyorum.
0: Evet ve o şeyde işlediğimiz sanatçı ve küratörler de yaptıklarıyla bilinen, tanınan ve kariyerleri olan insanlarda onlar bırakıyorlar. Bir küsme üzerine ya da ...beklentisizlik ve talepsizlik üzerine bir bırakma değil. Çok bilinçli bir terk. Tercih. Tercih.
1: Buradan tekrar hani platform garantiye konuyu getirmişken... ...onun SALT'a dönüşüm sürecini biraz sana sormak istiyorum. Çünkü hani bu kapsamda kurgulanan bir mekan... ...işte önce İstanbul'da iki mekan olarak başladı. SALT Beyoğlu ve SALT Galata. Daha sonra bu gene benim gazete haberine referans verirsek... ...ki ben Mayıs 2012'de bunu SALT Galata'da ilk sergilemiştim. Sonrasında işte salt ulus açıldı. Gerçekten Osmanlı Bankası direktörü Ankara'ya gitti diyelim. Hani Osmanlı Bankasının başka bir merkezi Ankara'daki yine bir dönüşüm geçirdi. Bu süreci nasıl kurguladınız bu değişim dönüşüm sürecine? Ben mesela hani bir izleyici olarak da özellikle Salt Beyoğlu'nun şu an kapalı olması bir sene oldu mu? Sanırım daha fazla oldu? Yok, 10 ay. 10 ay mı oldu? İşte bir sene olmak üzere çok üzücü bir an önce açılmasını hala beklediğimiz bir mekan. Çünkü İstanbul, Türkiye hatta dünya için bence çok önemli bir mekan orası. Bütün bu süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Onun kapanışının artısı, eksisi ne oldu? Zaman olarak belki, mesai olarak.
0: Tabii bu kuruluş süreci 2007'de başladı, 2011'de Açtık dolayısıyla böyle 4 yıllık bir hazırlık var. Onu hani 3-5 kelime sıkıştırmam çok zor. Çok oyunculu, aynı zamanda zor, çok karakterli, çok insanlı. Bir vizyon çizilmesi, bir hedef belirlenmesi söz konusu. İşin çok net olarak belki iki noktası önemli. Biri bu yapıların tercih edilmesi, bu yapıların verilmesi bu işe. O önemli bir, eksekutif bir karardı. Sonra bu yapıların bünyesine uygun ...nasıl hareket edebiliriz o hem mimari hem tasarım hem program kararıydı. O tarafı çok önemli. Bir de öbür tarafta aslında biz bu işi kurarken, yapmaya çalışırken 2007-2011 aralığındaydık. Yani Türkiye'nin güzel zamanlarıydı diyelim, daha güzel zamanlarıydı, çok daha güzel zamanlarıydı. Avrupa Birliği sürecinin işlediği, daha sivil bir ortamın yerleşmeye, yani oturmaya başladığı... Avrupa fonlarının açıldı. Belli bir hareketliliğin ve dinamizmin olduğu, monokültürden iyice iyice sıyrıldığımız, yeni kurumların açıldığı böyle güzel iyi yönleri de vardı. En kritik nokta dünyeleri birbirinden çok farklı üç kurumu bir kurum haline nasıl getiririz meselesiydi ve bunu anlatmak tabii biz içimizde bunu anladık da dışarıya anlatmak çok zaman aldı. Çünkü insanların kolay kolay anlamayı kabul edemedikleri bir şey. Biz disiplinler arası bir kurumuz dediğimiz zaman ya da biz bir sanat kurumu değiliz, biz mimari bir kurum değiliz, biz bir ekonomik sosyal tarih kurumu değiliz, bir müze değiliz, biz bir kütüphane değiliz, biz bir arşiv değiliz diyorduk. Bu mesele okunması ve anlaşılması çok zor bir şey. Zaman içinde... Biz konuşmadan, biz anlatıp durmak zorunda kalmadan özümsenen, benimsenen ve sahiplenen yeni bir salta geçtik. Bu da çok nadir olan bir şey yanılmıyorsam dünyada. Yani kurumun sahipliğinin hep dışarıda olmasına... Şu anlama geliyor kurumun sahibi kurumun yöneticileri değil ona para verenler değil mülkü ellerinden tutan değil aslında kurumun sahipliğinin dışarıda benimselmesi biçimlenmesi gerekiyor. Yani birileri bizim tamamıyla dışında burası benim yerim ben buradan yararlanıyorum burayı benimsiyorum burayı kullanıyorum burayla derdim var ama buradan da vazgeçmeyi düşünmüyorum dediği zaman o kurum oluyor. Onun dışında gerisi halkla ilişkilerdir, basındır. Benim borazan modeli dediğim insanların kafasında bir şeyler illa ve illa bir şeyler sokmaya çalışmak üzere çeşitli seviyelerde barıp çağırmaktır. Televizyonlardır, reklamlardır, şunlardır, bunlardır ama bunlar hiçbir zaman kurumu kurum yapmıyor. Yani o kurumun senin zihninde yer etmesi gerekiyor. Var olabilmesi için, aslen var olabilmesi için. Belki bizim farklı modelimiz buydu. Yani bu sahiplenme meselesini zaman içinde, çünkü bu zaman meselesi. Yani bir gün, iki gün, üç gün değil. Yani iki yıl, üç yıl, on yıl sonra hep umarım daha iyi bir yere geliriz bununla ilgili. Saat Beyoğlu meselesi de inşallah Haziran 2017'de açacağız. Öyle gözüküyor. Ama 2016'da İstiklal Caddesi üzerinde... Kurum yönetmek ister miydin diye sorarlarsa bana ben açıkça söyleyeyim, hayır, hayır. Yani hiçbir güvenlik geçişleri olmayan, rahat girilen, çıkılan, huzurlu bir mekana artık 2016'da İstiklal Caddesi üzerinde yürütmemize zaten imkan yoktu. Yani kapılar kapanacaktı, dedektörler konulacaktı, güvenlik önlemleri arttırılacaktı. Nitikmiş işte bizden 3-4 dakika ötede bombalar patladı ve caddenin endişeli bir hali var.
1: Bu bütün anlattıkların üzerinde beni gerçekten en etkileyen kısım da bu dönüşüm sürecinde saltın kurucusu Garanti Bankası. Ve bir bankayı bu konuda ikna etmek gene hani İstiklal Caddesi'ndeki bir mülk üstünden kesen mekanlardan bahsettin. Ya da Bankalar Caddesi'nde Merkez Bankası'nın ikiz binasının böyle bir sürece dahil olması mülk olarak bilasında Türkiye'nin en değerli yapılarından bahsediyoruz. İçerik dışında sadece bina olarak ele alırsak. Ve hani bankanın buna ikna alıp bahsettiğin gibi hani sadece destekçi olarak içeriye müdahale etmeden... Bu süreci gerçekleştirmesi bence önemli bir şey. Tabii ki bu banka desteği de aslında Türkiye'de hep tartışılıyor ama bir şekilde destek olmadan da bir şey yapamazsın. Hele ki böyle bir büyük yapıyı nasıl kuracaksın?
0: Çok haklısın. İki şey var burada. Birincisi ben özel sektör desteğine karşı değilim. Ben özel kamu arasındaki ilişkinin yani farklılığın doğru bir ikilik yarattığını düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Devletin kendi çıkarları... Doğrultusunda hareket etmesi kültür sektöründe zaten benim kabile tercihi dediğim yani bir grup insan ya da cemaatin ya da sosyal bir yapının kendi tercihlerini başkalarına dayatması anlamında diyorum şimdi o zaman Türkiye'de kamu desteği gibi bir şey zaten konuşmayalım yani bir sürü yerde konuşmayalım sadece Türkiye'de değil. İçincisi bu. Dolayısıyla bizim işte vergilerimizle işte bu paralar var da işte doğru bir şekilde kamu da harcansın falan. Hayır hayır öyle bir şey yok. Kamu diye bir şey yok. Devlet var Türkiye'de. Hindistan'da da öyle, Mısır'da da öyle. işte Brezilya'da da öyle işiyor şimdi. Çin'de de öyle, başka ülkelerde de. Polonya'da o tarafa gidiyor. Böyle bir durum. Şimdi özel sektör tarafına gelince de özel sektörün desteği illa kabile çıkarı desteği anlamını da gelmiyor. Buradaki mesele özel ya da devlet arasındaki mesele, ya şuradan bakmalıyız. Bence şirketler kısa ömürlü yapılar. Kısa çıkar yapıları, kamu devlet diyeyim, daha uzun ömürlü, daha uzun çıkar yapıları. Bir zaman farkı var ikisi arasındaki. Asıl kritik fark o. Yani kamu kolay kolay bir müzesinden vazgeçmez. Özel geçebilir. Ve bu sadece bir zaman farkıdır ve çıkarının süresiyle ilgilidir. Ama bütün bunların yanında evet bu iki yapı bize verildi. Biz kimseyi ikna etmedik. Zaten birini ikna etmeye çalışıyorsan o henüz ikna olmamış bir günde fikrini değiştirecek anlamına göre. Onlar zaten çok iknaydılar. Yani bu zamanda her şey iyi gidiyor, ekonomi iyi gidiyor. Bunu yaparsak şimdi yaparız, bunu bu şekilde işaretliyoruz diye yaptılar. Biliyorsunuz yani kurumun hiçbir tarafında üstünüze gelen böyle isimler, logolar, şunlar bunlar da yoktur. Bu da bile isteye yapıldı. Çünkü bu Türkiye'nin kurumu. Bir daha söyleyeceğim bu Türkiye'nin kurumu. Özel bir kurum değil o anlamda. O şekilde de yaklaşılmıyor, o şekilde davranılmıyor. <gülüyor> o şekilde de yönetilmiyor. Çok güzel bir an vardı yani. bir iki, iki saniyemiz varsa anlatayım. Lütfen. Çok kritik bir Hı -hı. kırılma noktasıydı bütün bu toplantılarda. Eski Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü mü yoksa İstiklal Caddesi üzerindeki bina diye sürekli böyle kocaman bir toplantı işte yönetim kurulları, genel müdür falan böyle ağır bir toplantıdayız. O toplantı sırasında her iki taraf da görüşlerini anlatıyor taraf işte bu şık bina Osmanlı bankası eski genel müdürlüğü binası müşteriler içinde ne kadar güzel olur hani klasik artı A B vesaire grupları hayal ediliyor öbür tarafta da başka bir şey hayal ediliyor Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir ara genel müdür durdu ve şey dedim ben müşterilerimi dedi kazanmak istiyorsan bankacılığında kazanacağım dedi bu işi buna karıştırmayın dedi biz dedi de bu işi herkes için, olabilecek herkes için istiyoruz. Dedi. Ve tartışma orada bitti. Ondan sonra da biz okey almış olarak öyle başladık şimdi.
1: Şimdi konu banka ve paraya geldi. Eyvah. Karşımda sen varsın. <gülüyor> Tekrar bu aslında hani Fransa'nın Türkiye'ye verdiği paraya 1936'daki kurundaki habere dönüyorum. Çünkü yakın zamanda gazetelerde bir haber okuduk. Arpa Birliği'nin yaratıcı Arpa fonunun Türkiye bir parçası olmaktan vazgeçmiş diye ki... Geçen haftaki pazar ilavesinde de ben gene 1936'da yer alan bir sinema haberinden işte Hayati Menfaatler, Bulgar filmi Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini bozmayacak mahiyetteymiş diye bir haber vardı. Yakın zamanda gene anlaşıldı ki bu fondan çekilmenin sebebi Türkiye-Ermenistan geçmiş tarih işte Büyük Göç isminde bir proje yüzünden oluşmuş. Sen gene SALT üzerinden bu fondan destek alan Türkiye'deki yapılardan birini yönettiğin için sormak istiyorum. Bu hani Türkiye'nin Fransa'ya verdiği para ya da Fransa'nın verdiği Türkiye'ye para çünkü bir havuz olarak işliyor öyle değil mi bu tip onlar? Ne olacak çünkü sen gene gazetede kültürün barıştırma, müzakere ve birbirini anlama ve birbirinden öğrenme gibi çok güçlü bir araç olduğundan bahsetmiştin. Ve ikna edebilmemiz gerektiğini söylemiştin. Demin de ikna için de inanmazlarsa ikna edemezsin gibi de bir cevap da verdin öncesinde. Nasıl peki biz var olabileceğiz bu Gidişatta onu hakkında ne diyeceksin?
0: Şu anda tabii durum birazcık endişe verici. 2003'ten sonra bazı fon imkanları açıldı, kaynakları açıldı. Açılmasıyla birlikte de Türkiye bu fonlara üzerine düşen katkıyı ciddi miktarda parayı onlar da yatırıyorlar. Ama çok çeşitli fonlar var. Şimdi 2020 geliyor. O yaratıcı Avrupa'dan daha büyük, çok daha büyük ve önemli bir fon Erasmus var. Buradaki öğrencilerin hayatını değiştiren, güzelleştiren, mahalleleri şenlendiren, buradaki çocukların gidip Avrupa'nın çeşitli yerlerinde başka bir dil, başka bir görgü, başka bir insan, başka bir doku görmelerine fırsat veren. Mesela Erasmus da benim bildiğim kadarıyla tehlikede. Trajik olur tabii bunun kapatılması. Yani Erasmus'tan da çekilmemiz her anlamda. Hocaların değişimi anlamında da öyle. Yani mesele para meselesi değil. Yani en azından bizim için para meselesi değil. Para önemli. Bu destek önemli. Aynı zamanda bir kamu fonuyla nasıl çalışılırı da öğreniyorsunuz her ne kadar çok bürokratik olsa da. Yani her saat hesaplanıyor, her dakika hesaplanıyor. Bütün fişler tutuluyor, fişlerin bir kopyası orada duruyor, bir kopyası burada duruyor. Böyle inanılmaz bir bürokratik yapı var. Çünkü en küçük bir şeyi kaybederseniz denetim geliyor. Denetimin de saati 200 euro mı öyle bir şeydi. Yani ceza ödüyorsunuz anında. Üstelik kazanmadığınız para üzerinden ceza ödüyorsunuz. Hesap verilebilirlik mekanizmaları çok güçlü, raporlama çok güçlü. Dolayısıyla işi çok dikkatli, iyi bir şekilde yapmak zorundasınız. Bu da muazzam bir bilgi aynı zamanda. Şimdi bir bilgi tarafı var, bunu öğrenme tarafı var bizler için. Hani üçleri aldım, harcayayım, dikip bir şey değil İkincisi ilişkilerimizi güçlendiriyor. Yani biz Yaratıcı Avrupa bağlamında beş farklı Avrupa Müzesi, onların koleksiyonları, onların arşiv birimleri, onların nasıl yayın yaptığı, nasıl işlere baktıkları, onların başka ilişkileri, oradan çıkarak akademilerle olan ilişkiler, ortak bir dünya nasıl hayal ederiz, bütün bunların soruları muazzam bir kapasite gelişmesi oluşturuyor. Bu ilişkilerde işte o küçük destekler olmadan olmuyor. Bütün bunların olmadığı bir yerde bir kültür programı, hangi kültür programı olursa ben kendi tarafımdan bakayım, nasıl devam eder, içine kapanma meselesi var. Gittikçe yerelleşiyoruz.
1: Türkiye'deki yerli.
0: programlara dikkat et şu anda. Gittikçe yerelleşiyoruz. Yani Sakı Sabancı Müzesi yerelleşiyor, Pera yerelleşiyor, İstanbul Maden yerelleşiyor, biz yerelleşiyoruz. Yani büyük oyuncular diyelim tırnak içinde olarak. Bu sadece yaratıcı Avrupa değil, bütün içinde var olduğumuz ortak durumdan dolayı tamam. yeril değerlendirmekle ilgili hiçbir sıkıntımızın olmaması lazım ama. Yıllar yıllar öncesi olan bu kapalı ortama dönmek ve bu kapalı ortamın bizim ufkumuzu da ne kadar kapatacağını biliyor olmamız gerekiyor. Yani çok çeşitli şeyleri var bu fonların kesilmesinin. Bir de hani hakikaten bir programdan ötürü bütün programları kapatmak hani YouTube'daki bir videodan dolayı bütün YouTube'u kapatmakla eşdeğer.
1: Aynı zihniyet Aynı olarak zihniyet. işliyor. Anladığım kadarıyla bakanlık havuza para veriyor. Yani hani direkt ana havuzdan destek alınıyor anladığımda. Bizim, bir...
0: Bizimki öyle bir şeydi. şimdi Ama aynı zamanda biz hala yaratıcı Avrupa'nın belli şeylerine başvurabiliyoruz. Program önderi olamıyoruz. Artı eş destek diye başka bir model var. Yani bu matching fund dediğimiz. Onu yapamıyoruz. Dolayısıyla eğer diyelim ki Fransa'daki bir müze tamam... Senin bulamadığın parayı ben kendi cebimden sana veriyorum. Yeter ki sen biz de çalış derse çalışmaya devam edebileceğiz. Orada bir, Türkiye bir, bir sıkıntı bile. yok. Tabii tabii.
1: Yıllardan referans verdiğimiz için işte şimdi 2003'ten bahsettik. 2007 hani zaman su gibi aktı ve Türkiye'de gerçekten hani o özgürlükler ya da o kısıtlayıcı dönemler kendimizi bulma süreci de değişti. Bir anda tekrar karanlık döneme geliyoruz. Ben bunu biraz Harry Potter'ın hani böyle her bölümde kararır ya. Hani artık 5, 6, 7 ilerlemeye başladık. Daha fazla okumak istemiyorum. Bu gibi oluyorsun. Evet sevgili dinleyiciler kurucularından olduğum pist, disiplinler arası proje alanının Facebook sayfası belki de pazar ilavesinin içerik bilgilerini her hafta paylaştığım için geçen çarşamba tam da yayın öncesi Facebook tarafından sayfayı ticari kullanım olarak yeniden düzenlemem zorunluluğuyla kapatıldı. Bu saçma gerekçeyi geçtim. Ülkemizde yayın yapan birçok radyo ve televizyon kanalıysa o hal gerekçesiyle gene aynı gün kapatıldı. Bununla birlikte Açık Radyo'nun podcastlerini arşivleyen Arkayv kim bilir hangi sebeple bugün bir kez daha ulaşım engeli getirilmiş durumda. Program süreminde dolduğunu dikkate alarak vasıfla sohbetimizi konu hazır Harry Potter'a gelmişken burada durdurmak istiyorum. Daha önce de duyurduğum gibi haftaya pazar ilavesinin 50. ve son bölümünü yayınlayacağım ve ben vasıf kortunla gerçekleştirdiğim sohbetin 2. bölümünü 19 Ekim 2016 çarşamba akşamı yayınlanacak bu bölümde tamamlamak istiyorum. Bir bakıma bir araştırma süreci olarak da sizlerle iki yayın dönemi ve bir sene boyunca açık radyo açık dergiden ses dalgaları aracılığıyla sergilediğim pazar ilavesinin içeriğiyle ilgili bilgileri pazar ilavesi Twitter. Geçmiş bölümlerin podcastini ümit ediyorum pek yakında tekrar açıkradyo.com.tr ve halihazırda hazırda pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. hafta son bir kez Pazar ilavesinde sizlerle görüşmek üzere. Her şey kapansa, kapatılsa da bizler çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya ve yaşamaya devam edeceğiz diyorum. Haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere.
0: Pazar ilavesi.
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayanınsın, Didem Özbek. Açık Radyo Program Destekçisi olun.
0: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.